0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'émission présidentielle du Canari avec Avoban. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léonie du Canari. Bonjour à tous. Et nous sommes également en compagnie de Pierre d'Avoban. Bonjour. Alors, nous allons commencer cette émission par la crise en Ukraine. Comme vous le savez sûrement, le 24 février dernier, Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine sous prétexte d'une dénazification. Dans les jours qui ont suivi, le monde occidental a décidé de mettre plusieurs sanctions, notamment économiques. Cette crise intervient peu après les élections générales allemandes, dans la foulée de tensions en Italie et surtout durant la campagne présidentielle française. Alors
1: Pierre, en quoi cette crise bouleverse-t-elle l'échec politique français Donc comme tu l'as dit Maxence, cette crise ukrainienne bouleverse complètement l'agenda de la campagne présidentielle. Cela a notamment figé le discours de certains candidats à la présidentielle et euh, les sujets sont beaucoup plus concentrés sur ce sujet. Nous avons notamment euh, l'émission sur TF1 avec les principaux candidats à la présidentielle qui a été complètement dédiée à ce thème, face à la guerre. Et les meetings de plusieurs candidats à l'image de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour sont euh, principalement liés à la paix face à ce thème, notamment Éric Zemmour à Toulon ou Jean-Luc Mélenchon à Lyon.
2: Et euh, la position de certains candidats a été remise en cause C'est bien ça
1: Oui, alors on a évidemment les, surtout les positions des candidats d'extrême droite avec euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Euh, Éric Zemmour et euh, On assiste à une chute dans les sondages, suite à ses propos sur Vladimir Poutine, qu'il considérait comme euh, un grand démocrate, ou encore qu'il désirait avoir un Poutine français. Et Marine Le Pen aussi, puisqu'elle est accusée depuis longtemps de proximité avec le pouvoir russe, notamment lorsqu'elle avait rencontré Vladimir Poutine en 2017 au Kremlin, ou encore ses prêts bancaires contractés avec des banques russes pendant les différentes campagnes présidentielles.
2: Euh, Et la position dans les sondages de ces candidats, elle aussi était bouleversée
1: Bien sûr. Alors on assiste pour Emmanuel Macron, le président de la République, à une véritable explosion dans les sondages. Il passe de 24 à 25% à notamment 30 à 32%. Éric Zemmour, lui, chute à 11 à 12% après une dynamique favorable en février où il était remonté à 15-16% dans les sondages. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il y a une véritable dynamique où il monte notamment à 12 voire 13% dans certains sondages.
2: Et quelle a été alors l'image du président Emmanuel Macron dans cette crise Et est-ce que cela peut affecter euh, réellement la présidentielle
1: Alors Emmanuel Macron, bien sûr, euh, est omniprésent dans les médias. Euh, Il se donne évidemment une image de président protecteur, euh, avec la posture d'un chef de guerre. Euh, Cette posture est renforcée, bien sûr, par la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, qui donne une importance géopolitique majeure à Emmanuel Macron. Et il prend des mesures, d'ores et déjà pour limiter le coût pour les Français de la crise actuelle, comme évidemment le remboursement à partir du 1er avril de 15 centimes par litre d'essence.
0: Eh bien, merci Pierre. Je vous propose maintenant de se pencher sur la liste officielle des candidats qui a été récemment annoncée par euh, Laurent Fabius. Alors Pierre, est-ce que cette liste était attendue
1: alors oui bien sûr cette liste était très attendue, c'est la conclusion d'un long suspense notamment causé par les doutes quant à l'obtention des parrainages pour certains candidats, souvent donnés potentiellement au second tour comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour qui ont appelé euh, par des vidéos sur les réseaux sociaux à obtenir leur parrainage avant la date butoir fixée par le Conseil constitutionnel. Et le 7 mars dernier, dans une allocution très solennelle, Laurent Fabius a déclaré les 12 candidats à la présidentielle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Jean Lassalle et Valérie Pécresse.
2: Et du côté des sondages, qu'est-ce qui se dit Maxence
0: alors, en ce qui concerne les derniers sondages, il propose un rapport de force qui nous est déjà familier, avec un Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont au second tour. A remarquer bien sûr que le président sortant tourne autour de plus de 30% d'attention de vote, tandis que la candidate frontiste est remontée à près de 18%. En ce qui concerne les positions suivantes, les sondages ne sont pas d'accord. Certains placent le candidat de reconquête en troisième position, tandis que certains placent la candidate des Républicains, Mais le plus surprenant, c'est l'arrivée récente avec cette dynamique de Jean-Luc Mélenchon en troisième place dans certains
1: sondages.
2: Macron est donc toujours en première position. Quelles ont été les grandes lignes de son premier rendez-vous politique en tant que candidat déclaré, Pierre
1: Alors tu l'as dit, Léonie, Emmanuel Macron a réalisé son premier déplacement en tant que candidat le lundi 7 mars à Poissy, une ville d'Ile-de-France où il a été reçu par Carl olive un maire anciennement les Républicains, ancien sarcosiste, euh, qui est désormais un de ses soutiens. Il a été reçu dans une réunion publique aux aires de grands débats national comme il l'avait fait en 2019, dans laquelle il répondait aux interrogations de nombreuses Françaises et Français de toutes conditions sociales. Il a notamment donné certaines de ses premières propositions, comme la suppression de la redevance télévisuelle, les 30 minutes de sport par jour entre 6 et 12 ans, la rémunération des professeurs, la réinstauration des maths au tronc commun, ou encore la création d'un dividende salarié.
0: Merci Pierre pour toutes ces informations. Je vous propose maintenant de passer à l'extrême droite. Le week-end dernier, le candidat de Reconquête faisait un nouveau meeting à Toulon. Mais celui-ci était différent,
1: n'est-ce pas Pierre Alors effectivement Maxence, tu l'as dit, euh, dans ce meeting à Toulon, devant 8000 personnes, Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, a officiellement apporté son soutien à Eric Zemmour.
2: Et est-ce que le ralliement de Marion Maréchal, donc nièce de Marine Le Pen, est vu comme une trahison alors Pierre
1: Bien sûr, c'est une trahison familiale, d'autant plus que Jean-Marie Le Pen, euh, le père de Marine Le Pen, a continué, continue encore aujourd'hui, de soutenir sa fille pour l'élection présidentielle. Mais Marion Maréchal reste fidèle à une certaine approche libérale, euh, plus libérale que sociale, telle qu'était la méthode de son grand-père dans les années 80, qui se voyait en un Reagan français.
2: Et en parlant de la famille de Le Pen, euh, y a-t-il quelque chose à dire sur Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National
1: alors Marine Le Pen est une solide euh, candidate de deuxième tour dans les sondages. Euh, on remarque aussi une potentielle tentation de vote utile à l'extrême droite. Euh, l'équipe de Marine Le Pen demande même à Éric Zemmour de retirer sa candidature. Pour éviter une arrivée de Jean-Luc Mélenchon au second tour, Marion Maréchal, elle, propose un débat avec Éric Zemmour, ce qu'elle a décliné.
2: Il y a quand même un autre personnage dans le paysage politique de l'extrême droite
1: Bien sûr, nous avons Nicolas Dupont-Aignan. Alors Nicolas Dupont-Aignan est très faible, il est à 2% dans les sondages. Euh, Il n'a pas été invité à l'émission présidentielle avec les principaux candidats, mais il a reçu le soutien officiel de Florian Philippot et de son parti Les Patriotes.
0: Pour faire le lien avec la candidate suivante, je propose que l'on revienne un peu sur le débat qui a justement opposé le candidat d'extrême droite Éric Zemmour de Reconquête et la candidate des Républicains. Alors Pierre... Qu'est-ce qu'on peut en tirer, notamment sur toute la campagne de Valérie Pécresse
1: Alors Valérie Pécresse est en chute constante dans les sondages depuis l'échec de son Zénith à Paris en février. Elle est créditée actuellement dans les sondages euh, de 10 à 12%, à la 4e voire la cinquième place. Elle formule des propositions, bien sûr, mais qui ne marquent pas, qui n'arrivent pas à fédérer. Et euh, euh, au moment de son débat avec Éric Zemmour, elle a été jugée, forte et présidentielle pour les uns, agressive et difficile pour les autres, face à Éric Zemmour qui l'accusait de proximité idéologique avec Emmanuel Macron.
0: Et à l'opposé de l'échiquier poétique du coup, le candidat de la France Insoumise a organisé un nouveau meeting à Lyon. Mais est-ce qu'il bénéficie non pas de nouveaux soutiens également
1: Jean-Luc Mélenchon a reçu le soutien de la primaire populaire alors qu'il était arrivé à la troisième place derrière Yannick Jadot. Il a fait un meeting à Lyon devant 15 000 personnes, un véritable succès, dans lequel il plaidait pour le non-alignement de la France face à la situation en Ukraine. Il soutient la sortie de l'OTAN et, et à la place, il propose des alliances alter
2: Et que dit alors le candidat des jours heureux
1: Alors le candidat des jours heureux, Fabien Roussel, a profité d'une belle dynamique au mois de février, mais il stagne désormais aux alentours de 4% dans les sondages. Euh, sa dynamique est arrêtée par l'ouverture d'une enquête pour emploi fictif par le parquet national financier après les révélations du journal Mediapart pour emploi fictif. Néanmoins, Fabien Roussel a tenu un premier meeting à Paris la semaine dernière au Cirque d'Hiver où euh, il était plein et il a notamment dévoilé son programme pour le pouvoir d'achat en faveur d'un protectionnisme, en faveur de la nationalisation de certains secteurs de l'activité et notamment un programme qui se dit être un hommage au Conseil national de la résistance.
0: Merci Pierre pour toutes ces informations. Donc Nous avons vu le spectre politique à droite, au centre, à la gauche radicale, mais qu'est-ce que l'on peut dire sur les écologistes Récemment, nous avons eu des bouleversements, notamment avec le départ de Sandrine Rousseau de la campagne de Yannick Jadot. Alors Pierre, comment est vécu ce départ
1: alors, le départ de Sandrine Rousseau est vu comme une grosse difficulté pour le parti Europe Écologie Les Verts et pour la campagne de Yannick Jadot. Sandrine Rousseau a été exclue après avoir dit que les stratèges du parti Europe Écologie Les Verts étaient nuls et qu'il se plantait sur tout. Elle a notamment fait polémique en disant qu'elle était déprimée de faire de la politique avec des groupes du Ku Clan, tandis qu'elle euh, participait à un débat sur la place des femmes dans les cités. Alors après, elle s'est tout de suite excusée en rappelant que... Euh, sa déclaration faisait allusion à l'extrême droite et non pas au Parti Europe Écologie-Les Verts. Mais Yannick Jadot, à côté de ça, tente toujours de se relever en ayant des positions notamment très fermes sur la Russie, en appelant les Européens on se met à Versailles à faire un embargo sur le gaz et le pétrole russe, à massifier les sanctions économiques et financières et à traquer les oligarques russes. Merci Pierre. Et du coup, après les écologistes, qu'est-ce que l'on peut dire sur Annie Hidalgo Alors Anne Hidalgo, elle continue de se battre, malgré tout. Elle bénéficie toujours du soutien de l'appareil socialiste. Elle est créditée d'1,5% dans les sondages. Mais il faut noter que de nombreuses personnalités importantes du Parti Socialiste ont décidé de soutenir d'autres candidats. Je pense notamment à Ségolène Royal, qui parle d'un vote utile à gauche pour Jean-Luc Mélenchon et pour Manuel Valls, qui soutient officiellement Emmanuel Macron.
2: Et que dire alors des candidats trotskistes
1: alors pour les candidats trotskistes, on peut notamment noter que Philippe Poutou et Nathalie Artaud ont réussi à obtenir tous les deux leurs 500 parrainages. Ils se plaignent de ne pas être invités aux émissions présidentielles, ce qu'ils considèrent comme un déni démocratique, mais ils continuent leur campagne.
0: Eh bien, merci Pierre, et merci à tous pour cette émission. Donc Pierre, nous te remercions. Merci beaucoup. Je remercie également Léonie de m'avoir accompagné durant toute cette émission. Merci. Et bien sûr, nous remercions toujours notre réalisateur Tom Claire. Chers auditeurs, je vous laisse donc retrouver maintenant le canari et à vos bancs sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain numéro. Au revoir.